0: An einem Freitag. Freitag, der 13. März. Da erreichten alle Fahrbüros die E-Mail von der Nordkirche, die Gottesdienste für dieses Wochenende müssen abgesagt werden. Später waren es nicht nur die Gottesdienste, sondern alle Veranstaltungen, alle Hauskreise, alle Kinder- und Jugendarbeit jeder Besuch. Die Kontaktsperre hatte uns eingeholt in der Kirche, in der Gemeinde. Am Sonnabend bekam ich dann die Nachricht, die Schule ist geschlossen. Und von einem Tag auf den anderen war mein ähm, Terminkalender leer. Es war schon ein verrücktes Wochenende und was hat das mit uns, was hat das mit mir gemacht? Einige meiner Kollegen, die haben so reagiert, Ärmel aufgekrempelt, wo steht das Klavier? Was können wir jetzt anpacken? Was müssen wir jetzt tun? Wie können wir jetzt Gemeinde sein? Und das ist wunderbar. Mir ging das ehrlich gesagt nicht so. Ich wäre am liebsten nämlich reingekrochen in mein Schneckenhaus und hätte mal abgewartet, was weiter passiert. Ich hatte das Gefühl, das ist wie so eine Prüfung auch, vor der ich, vor der wir auch als Gemeinde jetzt stehen. Wozu sind wir eigentlich da, wenn plötzlich nichts mehr geht? Was geht, wenn nichts mehr geht? Und was kann man da eigentlich machen? Was bleibt? Ich bin froh, dass am Ende der Zeit die Sehnsucht nach Gottesdienst geblieben ist und dass wir jetzt wieder Gottesdienst feiern. Was bleibt? Diese Frage stellt sich Paulus in dem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, in diesem, aus dem Brief an die Korinther. Was bleibt eigentlich? Was bleibt bestehen? Was hält Stand? Und er vergleicht die Gemeinde mit einem Bauwerk. Mit, ja kann gar nicht genau sagen ob es ein Haus ist irgendwie ein Bauwerk erstmal und er sagt das Fundament ist gelegt er selber hat das gelegt in Korinth als er dort auf einer seiner Missionsreisen war anderthalb Jahre hat er Station gemacht und er hat das Fundament dort gelegt er hat die Gemeinde in Korinth gegründet er hat sie auf den Weg gebracht es gab schon Christen vorher dort aber als Gemeinschaft und als Gemeinde haben sie sich erst danach wahrgenommen. Er bezeichnet sich selbst als weisen Bauleiter, so steht das in der Basisübersetzung. Bei Luther steht noch schöner weiser Baumeister. Ein weiser Baumeister, den hatte die Johanneskirchengemeinde auch. Das war Pastor Sundhausen, der 1970 hier angefangen hat, das Fundament zu legen. Zusammen mit einem Initiativkreis ist er in dem neu entstehenden Wohngebiet von Tür zu Tür gegangen und hat geklingelt. und hat mit den Leuten gesprochen, hat sie eingeladen zu Gottesdiensten, erst in den Kirchsaal, in der Beimlerstraße und später in den Bauwagen in der Bugenhagenstraße. Das Fundament ist gelegt, sagt Paulus, aber das Fundament ist nicht Paulus auch nicht Pastor Sundhausen. Nicht ihre Ideen, nicht ihre Lehren, sondern das Fundament ist Jesus Christus. Und das ist gelegt und niemand kann ein anderes legen. Jesus Christus, ja, wie, er, wie, von ihm, wie uns von ihm erzählt wurde, wie er sein Leben gegeben hat, damit wir Leben in Fülle haben wie er sich erniedrigt hat, damit wir erhöht werden, damit wir Gottes Kinder sind, sein können, als Gottes Kinder leben. Wie er gekommen ist, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. So hat Paulus der Gemeinde in Korinth Jesus vor Augen gemalt und ins Herz gelegt. Das ist das Fundament. Auch unser Fundament durch die Jahrtausende hindurch. Aber wie geht es nun weiter? Es geht bunt weiter. Jeder baut ein bisschen mit. Das wird deutlich, wenn man mal die Worte sich anguckt. Ein anderer baut und jeder baut. Und jeder muss sehen, wie er baut. So schreibt es Paulus. Und es spielt auch gar keine Rolle, was er dazu nimmt welches seine Begabung dabei ist, ob es die Predigt hier von vorne ist, das Musizieren oder ob es das Gespräch am Rande ist, vor und nach dem Gottesdienst, mit Einzelnen, ob es das Stühle stellen und Traktor fahren ist, das Listen abhaken, der Kindergottesdienst oder auch ganz unabhängig von dem, was wir hier und was wir im Gottesdienst tun, ob es das Basteln ist am Montagnachmittag mit Leuten, die es nicht so leicht haben. Oder das ist, dass man das Haus öffnet, um mit anderen in der Bibel zu lesen. Oder, oder, oder zum Beispiel das Tischgebet mit der Familie, mit den Kindern. Jeder baut mit dem, was er hat, sei es Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh. Interessante Baumaterialien zählt Paulus hier auf. So viel Gold verwendet man ja eigentlich selten beim Hausbau. Wahrscheinlich hatte er den Tempel vor Augen von Jerusalem und der war schon beeindruckend goldig. Fehlen tut ja sowas wie Steine. Oder Mörtel oder Beton haben wir hier um uns herum. Also es fehlen eigentlich die Grundbaumaterialien und ich habe nicht rausgekriegt, warum die fehlen. Warum Paulus die nicht aufgezählt hat. Aber für mich macht es das aus. Es ist bunt, es ist lebendig, dieses Bauwerk. Und es ist vielleicht auch ein bisschen chaotisch, aber es geht weiter. Und jeder baut so gut er kann. Aber es gibt natürlich auch eine Verantwortung, die jeder hat, der mitbaut. Und am Ende steht die Frage, was bleibt denn? Was bleibt denn von dem, was ich errichtet habe? Auf unsere Gemeinde bezogen, ist es das Bauprojekt, was wir hier auf der Wiese verwirklichen wollen? Oder ist es das, wie Menschen in unserer Gemeinde geprägt worden sind? Was bleibt denn eigentlich? von meinem Lebenswerk, von meinem Bauwerk, wo ich mitgebaut habe und habe ich meine Verantwortung da auch gut wahrgenommen. Ja, Und dann kommt das, was Paulus hier für uns vielleicht erschreckend verwendet, nämlich das Bild des Feuers. Feuer hat ja zerstörerische Kraft und wo Feuer wütet, da bleibt nicht viel. Der verwendet hier das Bild des Feuers, beschreibt damit den Tag des Gerichts. Und das könnte jetzt abschreckend sein. Und man könnte sagen, pff, wenn das so ist, dann baue ich lieber nicht, weil ich möchte eigentlich nicht, dass das, was ich aufgebaut habe, zerstört wird. Ich möchte eigentlich nicht am Ende mein Lebenswerk runterbrennen sehen oder auch schon mal zwischendurch. Das möchte ich eigentlich nicht. Und wenn das so heiß ist, die Sache, dann lasse ich das lieber. Ich glaube, das Feuer, was Paulus hier nimmt, das ist tatsächlich ein Bild. Und er hat es nicht so sehr auf die Zerstörungskraft abgesehen, sondern das ist wie eine Bestandsprüfung. Was hält Bestand im Feuer? Und dann sind auch noch mal die Baumaterialien natürlich interessant, weil ist ja klar, was brennt, was brennt nicht. Edelmetalle schmelzen natürlich eigentlich auch, also die bleiben nicht so schön, wie sie waren, aber sie sind noch da am Ende. Holz, Heu, Stroh ist weg. Aber das ist nicht, es geht nicht ums Zerstören, denn Paulus sagt ja nachher, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes und dieser Tempel, der soll nicht zerstört werden. Also es geht ihm nicht darum, dass das, was wir gebaut haben, zerstört wird. Aber es wird geprüft. Was bleibt bestehen am Ende? Und es kann sein, dass manches dabei dann wieder kaputt geht. Nämlich das, wo unsere eigene, wo meine, mein Egoismus, meine Eitelkeit, meine Selbstdarstellung im Spiel war. Wo es darum ging, dass ich groß werde, dass ich Macht ausübe vielleicht auch. Und das kann ja in der Gemeinde an verschiedenen Orten durchaus passieren, an verschiedenen Stellen. Das wird nicht Bestand haben, das wird vergehen. Aber es bleibt das, wo wir uns beim Bauen am Fundament orientieren, wo wir uns an Jesus orientieren, wo wir ihn in die Köpfe und die Herzen der Menschen gemalt haben. Mit unseren Worten, aber auch mit unseren Taten, auch mit dem, wie wir miteinander umgehen, ob wir jesusgemäß miteinander leben, sag ich mal, das bleibt. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich nicht in der Prüfungskommission sitze, dass ich das am Ende nicht entscheiden muss und auch nicht zwischendurch. Ich bin froh, dass auch keiner von uns da drin sitzt, auch keiner von außerhalb, sondern dass es Gott ist der uns prüft, wie durchs Feuer. Und es kann sein, dass am Ende ich vor der Asche stehe und dass dann da etwas blinkt, von dem ich gedacht habe, das hat doch gar keinen Wert, das hält niemals, das vergeht bestimmt. Aber das ist es, was bleibt. Eine Sängerin und Songwriterin, Kay Gaunt, hat sich auch diese Frage gestellt, was uns bleibt. Und ihre Antwort war, die Liebe bleibt. Was wir aus Liebe tun, das bleibt bestehen. Auch wenn es still geschieht und ungesehen. Wenn es nur Liebe ist, die uns hier treibt. Die Liebe bleibt. Amen.